0: Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, en el capítulo de hoy les quiero contar sobre la energía de Libra y para eso voy a traer información de la mitología que me encanta, me fascina. Quiero empezar hablándoles de Afrodita, Afrodita, Venus, Venus, la regente de Libra. Afrodita era para la mitología la diosa del amor, de la belleza, del deseo y de la sexualidad. Y si bien era una diosa ampliamente adorada, no pertenecía de lleno a eso que llamamos el Olimpo, ¿no? En el Olimpo estaban los dioses que participaban de la toma de decisiones y Afrodita estaba como en los márgenes, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, la mitología de Grecia y de Roma es, como ya les conté otras veces, una mitología patriarcal Y Afrodita encarna en algún punto um, el arquetipo de la mujer que es autónoma Que está conectada con lo que quiere y con el disfrute de su sexualidad Y eso en el patriarcado sabemos que no tiene un lugar, ¿no? Queda justamente en los márgenes. Ahora, hay algo interesante sobre la diosa Afrodita, Venus, en esta categoría de diosas que aparece según algunos autores, que es que, por un lado, no es ni una diosa virgen ni una diosa vulnerable. Ella pertenece a una categoría que podría ser una mezcla de estas dos categorías binarias de virgen y vulnerable, que es la de diosa alquímica. ¿Por qué? Por un lado, tiene este componente virginal, no en el sentido de celibato o de castidad que le damos en la cultura eh, judeocristiana, sino de autonomía, y para más referencias puedes escuchar el otro capítulo de diosas vírgenes. Tampoco responde a esta categoría de diosas vulnerables, como son Demeter o Perséfone, que son estas diosas que sufren mucho ¿no? por lo que otros hacen y están atravesadas por el accionar de los otros. En el polo opuesto están las diosas vírgenes, que son las diosas que son autónomas, independientes y que tienen algo aguerrido. En algún punto. Bueno, Afrodita es una mezcla de estas dos. Es una diosa alquímica. Entonces, es muy consciente de lo que quiere, de lo que tiene ganas de hacer, pero a su vez está todo el tiempo vinculándose con otros. No está en estado de aislamiento. Por eso tiene esta cualidad alquímica. También hay algunas historias que hablan de Afrodita como una diosa que le pudo dar vida a una estatua, ¿no? Y de ahí viene esta idea de la alquimia como la transformación. Si llevamos esto al terreno psicológico y sobre todo a la energía libriana, la casa 7 y Venus como función psicológica, estamos haciendo referencia a que los vínculos nos transforman y nos cambian, nos modifican, ¿no? Algo que en nuestro momento, en este contexto en el que estamos, no estábamos demasiado acostumbrados, ¿no? Yo tengo la sensación que hemos pasado de una suerte de espíritu colectivo donde prima el amor romántico, una cosa así como muy de desgarro por amor, ¿no? Y por el otro, sobre todo de las mujeres en pos de la voluntad de los varones. Y que ahora hemos pasado... A otro polo que es el de no quiero que nada me atraviese, ni me cambie los planes, ni me compliquen lo más mínimo. Un poco como si quisiéramos que los vínculos vengan absolutamente customizados, como podemos customizar una playlist de Spotify, por poner un ejemplo. ¿no? O sea, queremos que nuestros vínculos respondan a nuestra voluntad. Básicamente sería eso. Ahora, lo propio de lo vincular, entendido como temática Libriana, Casa 7, Venusina, es que los vínculos nos modifiquen. Y esto es algo que aparece eh, con Afrodita, ¿no? Esta diosa alquímica. Alquímica porque algo se transforma y se modifica, insisto. Afrodita, pese a lo que creemos habitualmente, es una diosa bastante conflictiva, la verdad. <ríe> ¿Por qué digo esto? Bueno, hay un montón de relatos donde Afrodita está generando bardo. Una historia muy conocida es donde ella, para ganar una competencia, le promete el amor, el amor en grande, en mayúsculas, a París. Y bueno, es vencedora. Y como premio le regala, como si ella pudiera disponer, pero bueno, es una diosa, los dioses tienen esos atributos, le entrega a Elena de Troya. Elena de Troya estaba casada y bueno, París quiere secuestrarla. Bueno, así es como nace la Guerra de Troya. O sea, la Guerra de Troya, que es bastante conocida en la historia de Occidente, nace producto de un conflicto amoroso donde Afrodita está involucrada. Y no solo está involucrada Afrodita, sino también Eris, que es la diosa de la discordia. Entonces, para mí, a nivel astrológico, estamos en el eje Aries-Libra, ¿no? Entonces, Aries es el yo, el deseo individual, y Libra es el vínculo, el vínculo con el otro. Entonces, mi deseo se modifica en la medida que me encuentro con un otro. Ahora también puede pasar, en la forma patriarcal que tenemos de vincularnos, que esté en el polo libriano donde estoy completamente atenta a las necesidades de los otros, pero no registro mi deseo. Y del otro lado me encuentro con una típica personalidad ariana, que es egoísta, autocentrada. ¿no? Con esto no estoy queriendo decir que todas las personalidades arianas sean egoístas y sean autocentradas, ni que todas las personalidades librianas eh, estén entregadas a la satisfacción de los otros, desde ya que no funciona de ese modo la astrología, pensémoslo como polaridades energéticas, ¿no? Entonces, Aries me habla del deseo propio, Libra me habla del deseo que se modifica en vínculo. Y desde ya que cuando me encuentro con un otro aparece el conflicto, de esto está hablando la polaridad Aries-Libra, la polaridad astrológica. Otra historia muy interesante de Afrodita Venus es que Afrodita estaba celosa de la belleza de una humana que se llama Psique. Parece que esta mujer, esta humana, era muy bella. No sé qué significa bella. No hay una definición universal de belleza Pese a lo que creemos habitualmente Cuando decimos es bella objetivamente A mí eso no me dice gran cosa Sí podemos decir que cada cultura, cada sociedad Construye un ideal de belleza Un modelo hegemónico de belleza Bueno, en los parámetros de la cultura de Grecia y Roma Afrodita era muy bella Y sí que era muy bella también entonces, Afrodita se pone celosa y planea una venganza, ¿no? ¿Qué hace Afrodita? Afrodita era la madre de Eros, Eros también llamado Cupido, para que vayamos viendo ahí la conexión entre las distintas deidades. Entonces, Afrodita le pide a su hijo Eros, el que lanzaba las flechas, ¿no? El flechazo, de amor, que le tira una flecha a una bestia devoradora para que se enamore de Psyche, y entonces Psike sea devorada por esta, mo esta monstruosidad. Ahora, cuando Eros ve a Pse queda completamente embelesado y, como por accidente, se clava a sí mismo una flecha. Entonces él queda enamorado de Psyche. Entre ellos nace un romance, un romance clandestino, porque piensen que Eros está traicionando a su propia madre, que lo mandó a entregar a Sique. Entonces nace un romance clandestino entre estos dos personajes y después de un tiempo ella queda embarazada, Sique queda embarazada, insisto con Romance clandestino y donde además hay una particularidad que es que sí que no le había visto la cara a Eros. Entonces, un día intenta descubrir quién era su marido, por supuesto que esas son todas historias míticas, pero que si las llevamos al terreno humano también tienen sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque es básicamente lo que sucede en el momento del enamoramiento, ¿no? Cuando tenemos el flechazo no estamos viendo realmente al otro. Armamos toda una peli con fantasías de lo que el otro puede llegar a ser, pero no es de verdad, ¿no? Está hablando de esto el mito. Entonces, cuando Sique quiere ver quién es realmente su marido, al que no le había visto la cara y del que iba a tener un hijo, Eros se fuga. Entonces Sique, que iba a ser madre y que estaba desesperada, va a pedirle ayuda a los dioses. Quiero encontrar a mi marido, al padre de mi hijo. Bueno, esta es una historia bien patriarcal, ¿no? Donde mmm, hay una mujer que está gestando y varón se fuga. Entonces sí que va a pedirle ayuda a los dioses. Y ahí aparece Afrodita de vuelta. Voy a hacer un paréntesis con esto. Todos los dioses y los humanos incluso le tenían miedo a Afrodita en algún punto, porque sabían que su presencia generaba conflicto. Afrodita, a su vez, estaba casada con un artesano que era Hefestos o Vulcano, según la versión, pero ella tenía un montón de amantes por ahí. Por eso digo que responde al, eh, al arquetipo de la mujer que es libre. Los parámetros de nuestra cultura diríamos una puta, ¿no? Bueno, Afrodita es eso, Afrodita Venus es eso está tan guiada por lo que le da placer y por lo que tiene ganas de hacer que no le importa qué es lo que pasa y Hefestos, Vulcano bueno, se enloquecía de celos ¿no? Afrodita tenía un romance con Marte con Ares y producto de este vínculo nace Eros Cupido ¿no? Estoy armando un poco la familia mitológica bueno, la cosa es que, volviendo al pedido de ayuda de Sique a Afrodita, le dice, bueno, yo te voy a ayudar a recuperar a tu marido, que es mi hijo, ¿no? Pero te voy a poner unas pruebas. Entonces, la primera prueba que le pone es que tiene que separar un montón de semillas de mijo, mi de amapola, de trigo, una montaña enorme. ¿No? Bueno, sí que se pone a llorar, pero recibe la ayuda de las hormigas. Fíjense cómo, primero, en la mitología todo está vivo. Vivimos en un mundo encantado. Y cómo esa idea vuelve a reaparecer en los cuentos de hadas. Que muchos de los cuentos de hadas llegaron hasta nuestros días a través de las películas de Disney. Me hace acordar un poco de esta situación como a Cenicienta, ¿no? que está ahí sollozando y de repente aparecen los ratoncitos que le ayudan a armar su vestido, ¿no? como el, los seres que viven a su alrededor y que parecen objetos inanimados. Bueno, no, todo está vivo, todo tiene una inteligencia. Cuando sí que logra superar esta prueba, Afrodita le pone otra prueba, porque Afrodita es bastante bitch. Afrodita, y voy a tomar otra referencia de, los, de las películas de Disney, de los cuentos de Hada, se parece bastante a esta eh, bruja malvada de Blancanieves. ¿no? De hecho, el conflicto con Psyche nace de una situación muy similar, donde eh, Afrodita quiere ser la más linda y se entera que hay una humana que es más linda que ella y amenaza con destronarla. Parece un poco un concurso... Eh, por ver quién es Miss Universo o quién es la reina de la primavera. Bueno, todo esto es temática eh, librarias. ¿Lo van viendo? ¿Se va viendo? Espero que sí. Bueno, la siguiente prueba que le pone es que tiene que agarrar unas como madejas, ubican como ese bollo de lana eh, que, era, que viene de los carneros, ¿no? Bueno, los juncos, o sea, las plantas, ayudan así que a juntar todos estos, como dice la mitología, bellones de oro. ¿no? Pero Afrodita no se satisface. Vieron qué difícil que es Afrodita. No es tan bonita como creemos habitualmente. Entonces le pone otra prueba. En esta otra prueba sí que tiene que traer un vaso de agua. De un río misterioso que se llama Estige. Otra vez, psique, agotada, no sabe cómo lograrlo, y viene un águila y la ayuda. Fíjense cómo aparece la ayuda de los otros personajes. ¿no? Y esto me parece que es como muy interesante, porque eh, si hay algo que es específico de la energía libriana, es que siempre somos con otros, que no hay forma de vivir en estado de aislamiento. Piensen que Libra, en el Zodíaco, viene después de Virgo. En Virgo estábamos en el momento de ser ermitañas, ser ermitaños. Acá siempre es con otros, nunca es en soledad. Bueno, ahora le ayuda un águila. Afrodita, bastante mala onda, le pone otra prueba. En esta otra prueba tiene que entrar al submundo que sería algo parecido al infierno, pero no es exactamente lo mismo. Y tiene que pedirle a Perséfone un ungüento, o sea, una crema, <ríe> una crema de belleza <ríe> para el skin care, <ríe> para el cuidado de la piel. Perséfone, hago un pequeño paréntesis, es esta hija de Demeter, Perséfone y Demeter son dios eh, Dos diosas conocidas por su vulnerabilidad, que fue secuestrada por Hades. Perséfone fue secuestrada por Hades. Hay una versión del mito que dice que Afrodita genera que Hades se enamore de Perséfone y que tenga tal nivel de obsesión que la termina secuestrando. No hay. Una sola versión de los mitos. Siempre son muchas. Y los mitos son relatos que están vivos. Por eso nos vamos a ir encontrando con distintas versiones de cada relato. Y yo creo que todas, pues Géminis, aplican. <ríe> y depende del contexto, ¿no? Bueno, entonces ahora Perséfone, que ya está viviendo en el submundo con su nuevo marido, el secuestrador, tiene que darle, así que, una crema. Ahora que recibe el consejo de una torre, acá hay un edificio que está hablando, es una torre, que le dice guarda que, porque si vos comes algo en el submundo no te vas a poder ir de ahí, o sea que todas las invitaciones que te hagan de comer sobre todo las granadas, los frutos del submundo, las tenés que rechazar entonces Sique baja a la Averno y consigue este producto cosmético que Afrodita le había pedido y dice que no a todas las invitaciones. También le dicen, fíjate porque va a haber un perro, un perro muy grande que tiene tres cabezas que se llama Cerbero Tenés que darle de comer, porque si no, no te va a dejar pasar. Y vas a tener que cruzar un río en el submundo y darle estas monedas. Todo esto consejo de la torre. Entonces, acá vemos otros niveles de la energía libriana. Otra vez el consejo, otra vez la ayuda que viene de otros. Y el lado estratega. Esto es algo que no solemos decir sobre la energía libriana, en general siempre pensamos en la estrategia como algo escorpiano, pero quiero decirles que Libra también tiene esa capacidad para ver una situación. Y además hay otro componente libriano que a mí me parece sumamente interesante rescatar, que no lo solemos decir cuando hablamos de la personalidad de Libra, que siempre decimos personalidad libriana es muy agradable, es muy seductora, eh, está queriendo gustar quiere que la aplaudan, quiere que la miren, ¿no? Yo creo que ese componente libriano está, desde ya que sí, y en todo este conflicto entre Psique y Afrodita aparece esta cuestión de la belleza y la competencia y la mirada de los otros. Pero hay otro componente libriano que es mucho más político, que es mucho más estratégico, que tiene que ver con la capacidad para entrar en zonas complejas zonas oscuras podríamos decir o en terrenos donde nadie se mete y salir indemnes eso para mí es una característica tanto de Libra como de Géminis y ahí es donde estos dos signos de aire se encuentran ¿no? que es la posibilidad insisto de entrar en estos lugares incómodos donde nadie quiere meterse y salir airoso bueno sí que logra salir del submundo, pero en algún momento se tienta porque le gana la curiosidad <risa> y huele la crema y se desmaya. Bueno, entonces Eros, que es su marido, eh, ve a su mujer desmayada y dice a Afrodita y le dice al resto de los dioses, por favor, ayúdenme, esta Afrodita es una limada, está celosa. Entonces Zeus intercede y resucita a que y la convierte en la única humana que tiene el don de la inmortalidad y que está en el Olimpo. Es como una situación como muy especial y como muy única. Finalmente, el hijo de Psique y de Eros nace y se llama, atención con esto, gozo. Me parece maravillosa la mitología, a veces es como muy literal, ¿no? Entonces pensemos, por un lado, en este encuentro de polaridades, psique y eros, y cómo ese encuentro puede llegar a producir muchísimo placer, ¿no? Pero también pensemos en la energía de Libra y en la energía de Tauro, ¿no? que en el Zodíaco son dos signos que están regidos por Venus. En Tauro hacemos muchísimo hincapié en qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo tengo ganas, qué es lo que me da placer a mí. Y en el polo libriano aparece la apertura al otro, a la otredad, a la diferencia. ¿no? Por eso yo traía algo de esto de la política como temática o como asunto libriano porque la política aparece, porque el encuentro con otro trae bardo, trae conflicto, porque vos querés A y yo quiero B, y bueno, tenemos que negociar, amigo, no queda otra. En Libra, después de Virgo, perdemos la virginidad, perdemos la autonomía, nos, comillas, contaminamos del encuentro con el otro, esto es lo propio de lo libriano, y es lo propio de lo venusino también. Y hay algo más. La casa 7, que tradicionalmente es la casa de la pareja o de los socios, ¿no? de los vínculos de paridad, también es la casa de los enemigos, de las personas con las que tenemos un conflicto. ¿Por qué? Porque también del encuentro con nuestros enemigos, enemigas, aprendemos muchísimo. Y eso que nos molesta de los otros también está adentro nuestro, en una porción pequeña, pero está. Si no, no nos molestaría. Ese es el famoso mecanismo de proyección. Hago silencio porque estoy pensando y estoy dejando que ustedes piensen también. Pues estoy tirando data, data, data. Y pensemos también que estamos otra vez en el eje Aries Libra. Entonces, el encuentro con el otro trae conflicto, trae la guerra Aries. Me parece muy interesante verlo. En el mito de Psique y Eros hay un flechazo hay un enamoramiento. Como feministas en deconstrucción del amor romántico, vamos a cuestionar esta idea del crash y el embelezamiento, ¿no? Sobre todo si creemos que ese amor nos va a salvar de nuestros problemas económicos y de nuestras angustias existenciales. Pero como temática libriana, Venusini de casa 7, nos atrae a alguien... ¿Por ese alguien es desconocido? Preguntas posibles. ¿Por qué me gusta alguien de otro país? ¿Por qué me gusta alguien que no tiene los mismos hábitos que yo? ¿Por qué me gusta alguien que piensa diferente a mí? Ahora, lo que pasa es que una vez que avanza ese vínculo, empieza a venir el conflicto. Y bueno, por eso desde el la deconstrucción del amor romántico decimos avancemos con cautela en nuestras relaciones sexoafectivas la cultura popular va a decir que los polos opuestos se atraen y esta es una lógica de Libra, de Venus y de la casa 7 y ahora ¿qué pasa con ese encuentro? ¿me banco la diferencia? ¿podemos dialogar? O quiero cambiar al otro según mi voluntad. Me acuerdo que yo tenía un novio que me decía que a las mujeres nos atrae el Che Guevara y después le queremos cortar la barba. Puede ser, ¿eh? Hay algo de esto. Pero yo voy a decir otra cosa. Puede ser que a veces entremos en un vínculo con la intención más o menos consciente de querer modificar al otro según un plano o un proyecto que nos armamos en nuestra cabeza. Pero lo propio de Libra, de la Casa 7 y de Venus es que cambiemos producto del intercambio y la interacción, que algo se modifique en nosotros. Un ejemplo chiquito. Me gusta una banda de música y la comparto con alguien y ese alguien empieza a escuchar esa banda. Es un encuentro que nos modificó. Alguien me señala que ser vegane no es lo mismo que tener una alimentación amorosa con el planeta. Y ahí mi psiquis empieza a temblar. Hay algo que me hace ruido. Claro, yo digo, ah, ok, sí, es verdad que yo no coma animales. No quiere decir que necesariamente la producción de ese alimento sea sustentable, porque puede ser que yo me esté alimentando con Milanesa de soja y Coca-Cola que destruyen todo a su paso y si sí, no hay animales involucrados pulgares para arriba pero y la contaminación y la deforestación y la cantidad de agua y la cantidad de azúcar en el caso de la Coca-Cola ¿qué pasa? y el monocultivo, la destrucción del suelo etcétera ¿no? bueno, esto es lo propio de Libra de Venus y de la Casa 7. Todo un desafío en esta época. Bueno, hemos llegado al final para ir redondeando un poco lo que les conté. En Libra aparece el encuentro con el otro aparece la ayuda de los otros y aparece una modificación que es producto del encuentro. Y además, fíjense en esto, el erotismo o el deseo por el otro se activa en la medida que el otro es un misterio, que es desconocido. Y ese misterio, ese desconocimiento, me dan ganas de ir al encuentro. Y para ir a ese encuentro, como dice mi amiga Dalia, que es la más libriana del mundo, hace falta tener mucho coraje. O como dice mi querida Gilda, que también era libriana, hace falta tener un corazón valiente. Porque el encuentro con el otro nos modifica por completo. Y eso que creíamos ser o eso que creíamos sobre determinado tema ya no es tan así y si no simplemente queremos vincularnos desde un lugar leonino, que es que quiero que el otro me aplaude no me modifique en lo más mínimo no me cuestione en lo más mínimo y me diga todo que sí puede ser pero entonces no va a haber encuentro, entonces quiero un fan no quiero un encuentro, no quiero un vínculo pero ya sabemos lo que pasa con los fans también y si no, fíjense lo que le pasó a John Lennon, que fue asesinado por un fan, <ríe> por las dudas, ¿no? <ríe> porque también, claro, un fan espera que vos hagas exactamente siempre lo mismo. En la medida que vos querés cambiar algo, el fan te cuestiona, porque no estás haciendo eso a lo que lo tenés acostumbrado. Dicho de otro modo, está esperando que vos siempre toques tus hits. <ríe> para un músico ¿no? que siempre toques el mismo tema ahora cuando vos querés hacer algo diferente no no lo acepta bueno es ese problema así que amores hasta aquí llegamos estos son los desafíos de la energía de Libra aplica si tenés sol ascendente luna en Libra si tenés planetas en la casa 7 si tenés Venus en casa 1, 4, 7, 10 o 12, o si tenés a Venus en algún lugar destacado de tu carta, como puede ser en aspecto al sol, la luna o el regente del ascendente. Toda esta es información como bastante técnica y si no, simplemente fíjate si esta información tiene algún tipo de resonancia. Eh, algo que les quería traer también, que apareció mucho en los últimos años en relación a la deconstrucción del amor romántico, eh, y que esto es bastante Venus en Escorpio, pero bueno, yo siento que ahí Venus en conexión con Escorpio o si estuviera en Aries, como potencia el registro de lo venusino como conflicto ¿no? y como transformación, como cambio. Eh, como pelea muchas veces y es que habitualmente decimos si duele ahí no es ¿no? y yo esto lo pondría un poco entre paréntesis o Sería el clásico depende, ¿no? Con el que abrimos el paraguas. ¿Por qué digo esto? Y entiendo de dónde sale, que es que estamos muy acostumbrados o tenemos toda una tradición de conflicto por amor romántico. Viene al modo Romeo y Julieta y donde siempre las mujeres y las feminidades ocupamos lugares de sumisión, de dolor, de desgarro por el otro. Entonces, claro, si duele ahí no es, amiga, date cuenta, andate de ahí. Pero hay otro nivel donde yo digo, bueno, el encuentro con el otro puede ser incómodo y puede llegar a tocar lugares que están heridos. Que por supuesto hay que ver si el otro tiene un rasgo violento o algo de psicópata donde disfruta dañar, no estoy hablando de eso, sino que hay algo donde el otro simplemente está haciendo, tiene su voluntad, tiene su deseo, y no es que tiene la intención de lastimarme, pero con... Su forma de ser genera un movimiento en mí y a veces si una está como muy agarrada a una identidad o algo que yo creo ser, bueno, claro, ese encuentro me va a generar incomodidad y me va a doler, ¿no? Entonces puedo llegar a llorar, por decirlo de algún modo. Pero bueno, quería hacer un poco esta salvedad porque me parece interesante... Que, que lo empecemos a pensar para salirnos también de, de algunos binarismos y de esta polaridad que estuve viendo a nivel social, donde pasamos de la novela mexicana o de Natalia Oreiro o de Andreita del Boca a, bueno, no quiero vincularme con nadie porque todos hinchan las pelotas, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Me parece que ahora estamos en otro momento donde necesitamos volver a los vínculos, pero volver desde otro lugar. Y bueno... El reencuentro a veces viene con conflicto. Eso. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Te quiero contar que esto que te conté del mito de Eros y Psique forma parte de mi nuevo libro, Astrología para reencantar el mundo. Y las historias de Venus aparecen en mi primer libro, que es Asuntos de Venus. Y bueno, y que si me querés mandar un mensaje, yo siempre feliz de recibir comentarios, puedes hacerlo a través de mi correo electrónico que es hola.lugaitan.com y si no, a través del formulario de contacto de mi página web que es lugaitan.com Gracias por compartir este podcast en tus redes sociales y con tu gente querida. Yo les quiero muchísimo. Un abrazo muy grande.